0: In diesen Tagen werden wir erneut erinnert an das Unrechtregime der Nazis. Am 27. Januar ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Bereits der vergangene Dienstag war den Opfern der Euthanasiemorde gewidmet. Also Menschen, darunter viele Kinder, die grausam hingerichtet wurden, nur weil sie mit kognitiven, körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen lebten. Einer von ihnen war der kleine Josef Jakob aus Ingolstadt. Im vergangenen Sommer wurde für ihn ein Erinnerungszeichen angebracht. An der Kirche St. Anton, Pfarrer Matthias Blaha.
1: Man sieht an der Außenwand zwischen den beiden Portalen eine kleine metallene Stele, Silberfarben, mit einem ungefähr 12 x 12 cm großen Quadrat in Gold. Und auf diesem goldenen Quadrat sind ein paar wichtige Daten eines Kindes drauf zu lesen das hier in St. Anton geboren wurde, getauft wurde und dann letztlich dem Euthanasie-Irrsinn der Nazis zum Opfer gefallen ist.
0: Ein kleines Zeichen mit einer großen Wirkung. Denn damit wird sichtbar, wie menschenverachtend das Regime war. Von Anfang an. Die Reaktionen auf die Tafel an der Kirche sind durchwegs positiv.
1: Vor allem auch Leute, ich sehe das immer wieder, wenn ich dran vorbeigehe, die hier sich dann kurz vor dieser Stelle platzieren und ein Selfie machen. Oder miteinander einfach da kurz das anschauen und so. Nicht nur nach Gottesdiensten, sondern auch Passanten hier. Es kommen ja hier viele Menschen vorbei.
0: Angeregt wurde dieses Erinnerungszeichen von der Stadträtin Agnes Krummwiede. Vor zwei Jahren fing sie an, sich intensiv mit der NS-Vergangenheit auseinanderzusetzen. Anlass war eine Gedenkveranstaltung, bei der die Namen der Opfer aus der Region Ingolstadt vorgelesen werden sollten. Doch die Namen der Euthanasieopfer fehlten. Es gibt keine so die erste Auskunft. Da fing Agnes Krumm wieder an zu recherchieren. Sie wandte sich an die Dokumentationsstelle Hartheim im Dritten Reich, eine von sechs Tötungsanstalten.
2: Und ich habe dort auch sehr schnell Auskunft bekommen. Also innerhalb von ein paar Minuten habe ich eine E-Mail bekommen mit einer Datenbank mit 36 Namen von Opfern aus Ingolstadt, die dort ermordet worden sind. Unter anderem eben auch ein siebenjähriges Kind. Und ich habe selber einen Jungen in dem Alter. Und das hat mich einfach tief bewegt. Ja, wir haben dann auch die Patientenakten angefordert aus dem Bundesarchiv, die gibt es dort für einige der Opfer.
0: So kam der Stein ins Rollen, Krumm forschte, sammelte und wandte sich auch an die Angehörigen.
2: Man muss wissen, dass ganz viele Angehörige das diffuse Wissen haben, dass damals ein Familienmitglied, das gehört ja zur Identität von uns allen, wer waren unsere Vorfahren, das ist also ein Vorfahre von ihnen, da zu Tode gekommen ist, man kennt die Umstände nicht, es wird, wurde nicht darüber gesprochen. Und das löst bei ganz vielen Angehörigen wirklich ein Trauma aus, ja, bis in die nächsten Generationen. Und zur Bewältigung dieses Traumas ist es ganz wichtig, erstmal aufzuklären, was ist genau mit dem, mit diesen Menschen passiert. Und ein weiterer Aspekt ist eben die öffentliche Anerkennung des Unrechts durch die Stadtgesellschaft.
0: Die Menschen in der Stadt sollen erfahren, was damals passiert ist. Und darum hat sie ihre Untersuchungen angedockt an das Forschungsprojekt Opfer des Nationalsozialismus in Ingolstadt. Zusammen mit ihrem Kollegen Lutz Tietmann richtet Janina Rummel hier den Blick auf die vielen Opfergruppen von damals. Menschen, die verfolgt, geschädigt oder ermordet wurden.
3: Ein Beispiel ist eben natürlich die Opfergruppe der NS-Euthanasie, aber es sind auch es sind die in Roma, es sind die als sogenannten Asoziale und Berufsverbrecher äh, betitelten, es sind Eben jüdische Bürgerinnen und Bürger, es sind aber auch Vertreter von Glaubensgemeinschaften. Zum aktuellen Stand unterscheiden wir in 15 verschiedene Opfergruppen. Darauf bauen wir eben auch die Forschung auf.
0: Das Besondere an den euthanasieopfern ist, es wird erst seit relativ kurzer Zeit so richtig geforscht. Nun möchte man vermehrt ihre Lebensgeschichten veröffentlichen, ihnen ein Gesicht geben.
3: Also ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese würde, die den Personen genommen wurde, somit auch nicht in Gänze wiederherstellen können, aber eben dafür ähm, sorgen möchten, dass sie nicht in Vergessenheit geraten und nicht nur für das Jetzt und Hier, sondern auch für die Zukunft, dass das an diese Personen weiterhin gedacht wird, dass sie nicht vergessen werden, dass sie weiterhin gewürdigt werden.
0: Eine Kultur des Erinnerns, das scheint heute wichtiger denn je zu sein, denn immer wieder begegnet man der Ansicht, wir müssen doch mal einen Schlussstrich ziehen hinter dieses schreckliche Kapitel der deutschen Geschichte. So etwas bringt Agnes Krummwiede in Rage.
2: Wir können gar keinen Schlussstrich ziehen. Gerade durch die Beschäftigung mit der NS-Euthanasie wird eines klar, es kann jeden von uns treffen in einer faschistischen Diktatur. Jeder kann krank werden, jeder kann ein krankes Kind auf die Welt bringen. Wir müssen alle alles tun, damit so etwas nie wieder passiert.
0: Und dazu gehört eben auch, dass wir uns informieren. Über die schrecklichen Euthanasie mordet auch der kleine Josef Jakob. Für ihn hängt eine Gedenktafel, ein Erinnerungszeichen an der Ingolstädter Kirche St. Anton. Und für Pfarrer Matthias Bla ist es selbstverständlich, an diese schrecklichen Dinge zu erinnern.
1: Wir haben den Auftrag, niemanden wegen irgendetwas zu diskriminieren. In jedem Menschen den Bruder, die Schwester zu sehen. Und das ist ja unser genuin christlicher Auftrag, dass wir uns alle als Kinder Gottes begreifen. Deswegen hat die Stille auch hier einen sehr guten Platz, weil auch dieser Mensch, Josef Jakob, ein Kind Gottes war und Kind Gottes ist.